0: Dzień dobry, z tej strony Michał Masłowski, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. To jest podcast Echa Rynku. Dzisiaj moim gościem jest Filip Lachowski, prezes zarządu Wealth Dzień dobry panie prezesie.
1: Dzień dobry panie Michale. Dzień dobry Państwu, dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Dzisiaj przybliżymy tutaj wszystkim słuchaczom, widzom, czym jest Wealthseat. No Stosunkowo nowy podmiot na polskim rynku. Ciężko Was nazwać biurem maklerskim, ciężko Was nazwać bankiem. Jesteście takim wszystkim wszystkim po trochu, prawda? Mm, więc, więc podyskutujemy dzisiaj o ofercie Wealth Seed'u i o tym, co państwo przygotowali specjalnie dla członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Zanim tutaj urządzimy sobie dyskusję, ja oddam panu głos i poproszę o poprowadzenie krótkiej prezentacji. W tym miejscu miałbym tutaj prośbę, taką sugestię dla słuchaczy, którzy akurat będą nas słuchali w formie audio, w formie podcastu, żeby zajrze- zajrzeli czasami na stowarzyszy- stowarzyszeniowego YouTube'a, gdzieś tutaj jest, mamy, korzystamy z tego, że mamy wideo, i możemy wyświetlić sobie kilka slajdów. Ja przełączę na ten widok, oddaję głos i co? No i do zobaczenia za kilka minut.
1: Świetnie, dziękuję bardzo. Więc dosłownie kilka słów, aby przybliżyć tutaj wizję i ofertę WealthSuite, nowej polskiej platformy do łatwego inwestowania. Więc może na samym wstępie chciałem powiedzieć dwa słowa o założycielach naszego przedsięwzięcia, bo Wealthy faktycznie jest nowym podmiotem na polskim rynku, natomiast to co bardzo ważne to stoją za nim niesamowicie doświadczeni założyciele. Wielu innowacyjnych produktów finansowych, które odnosiły sukces zarówno w Polsce, jak i na innych rynkach w Europie środkowo wschodniej To jest tak naprawdę projekt twórców banku Między innymi pana Sławomira Lachowskiego, mojego Taty i pana Piotra Gawrona. I tak jak po roku 2000 ci panowie poprawnie zidentyfikowali szansę na taką cyfrową rewolucję w bankowości detalicznej, uruchamiając pierwszy w pełni internetowy bank w Europie Środkowo-Wschodniej, tak obecnie zidentyfikowaliśmy szansę na podobną rewolucję w branży pokrewnej. cyfrową rewolucję inwestycyjną. I teraz może dwa słowa, skąd to przekonanie i ta wiara się wzięła. Otóż ona jest mocno oparta o trendy globalne, o, o zmiany, które obserwujemy na najbardziej zaawansowanych rynkach inwestycyjnych na świecie. I tutaj rzeczywiście obserwujemy taką cyfrową rewolucję w świecie inwestycji detalicznych. Z jednej strony mamy do czynienia z bardzo dynamicznym rozwojem nowych, niskokosztowych albo bezprowizyjnych wręcz aplikacji do do łatwego inwestowania, które wspierają taki w ogóle wzrost zainteresowania inwestycjami i giełdą. Chyba najbardziej znanym podmiotem pierwszym był, był Robinhood w Stanach Zjednoczonych, natomiast w tej chwili też już w Europie mamy wiele podobnego rodzaju platform. No i z drugiej strony... Jeśli chodzi o, o inwestycje zarządzane, o, o portfele inwestycyjne albo fundusze, to też obserwujemy dużo zmian. Te produkty, które tradycyjnie dominowały w tym obszarze, takie tradycyjne fundusze inwestycyjne, one stopniowo tracą rynek z racji na wysokie opłaty za zarządzanie, są zastępowane przez niskokosztowe fundusze ITF, a także obserwujemy rozwój robodoraców. To są podmioty, które ułatwiają zakup dopasowanego portfela inwestycyjnego, często właśnie opartego o takie niskokosztowe instrumenty, który tak naprawdę udostępnia usługę portfeli zarządzanych szerokim masą klientów. I tutaj bazując na tych innowacjach technologicznych i finansowych, które stoją u podstaw tych zmian na rynkach zachodnich, przygotowaliśmy i uruchomiliśmy WealthSeed. Natomiast zanim przejdę do bardziej szczegółowego opisu oferty, dwa słowa o naszym profilu. Po pierwsze jesteśmy polską instytucją finansową, nadzorowaną, licencjonowaną i nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego i tutaj chciałem podkreślić, że z jednej strony jesteśmy w pełni licencjonowanym Polskim Domem Maklerskim, to umożliwia nam świadczenie szerokiego zakresu usług inwestycyjnych naszym klientom, ale też jednocześnie jesteśmy instytucją płatniczą, dzięki czemu możemy świadczyć na, na naszym klientom szereg usług do zarządzania finansami osobistymi, który pomaga im w zarządzaniu środkami pomiędzy tymi na inwestycje i tymi na takie cele codzienne. Działamy tylko i wyłącznie w kanałach zdalnych w oparciu o cyfrowy model biznesowy i operacyjny. Mamy zarówno aplikacje mobilne w najbardziej na najbardziej popularne telefony, ale także mamy w pełni funkcjonalny serwis www, czyli można korzystać z naszej oferty w przeglądarce. No To ma dwie zalety. Po pierwsze, taki model oznacza dla nas relatywnie niskie koszty dzięki czemu oferujemy wyjątkowe ceny naszym klientom. No i po drugie umożliwia lepsze doświadczenie klienta i bardzo łatwy dostęp do naszych usług. Po trzecie chciałem podkreślić zakres i wyniki naszej, naszego pierwszego roku działalności. Nasza oferta została upubliczniona pod koniec stycznia ubiegłego roku 2022, czyli niedawno świętowaliśmy pierwsze urodziny no i można powiedzieć, że oferta się cieszy z jednej strony dużym zainteresowaniem klientów, czego potwierdzeniem jest fakt, że mamy w tej chwili już ponad 8 tysięcy w pełni zarejestrowanych klientów na naszej platformie, a także uznaniem ekspertów rynkowych, co odzwierciedlają pierwsze nominacje do nagród albo wyróżnień rynkowych. Między innymi z wielką przyjemnością przyjęliśmy nominacje do nagrody Produkt Inwestycyjny 2022 na największej konferencji inwestycyjnej InvestCaps. Przechodząc do oferty WealthSeed, uruchomiliśmy cyfrową, globalną, niskokosztową platformę do łatwego inwestowania i zarządzania finansami osobistymi i ona łączy w sobie takie dwa jakby główne obszary. Po pierwsze, są na niej dostępne wszystkie najważniejsze produkty inwestycyjne z perspektywy klienta indywidualnego, w naszym przekonaniu. I tutaj opowiem o tych produktach bardziej szczegółowo za chwilę, ale w skrócie to tak. Oferujemy możliwość handlowania na światowych rynkach, akcjami i ETF-ami nawet za darmo. Uruchomiliśmy najtańszą, nieograniczoną ofertę na wszystkie akcje i ETF-y z głównego warszawskiego parkietu z GPW, a także rozwijamy supermarket funduszy inwestycyjnych, który umożliwia zakup funduszy bez opłat, a następnie obniża klientom regularną opłatę za zarządzanie poprzez regularne zwroty czy płatności pieniężne od funduszy bądź bądź TFI. I te wszystkie produkty inwestycyjne, one są niejako wsparte usługami do zarządzania finansami osobistymi, które mają za zadanie poprawić doświadczenie klienta, ułatwić dostęp do środków, ułatwić zarządzanie nimi na co dzień. No i tutaj każdy nasz klient od razu otrzymuje po po rejestracji konto pieniężne nie tylko w złotówkach, ale też w euro i w dolarach, czyli w najważniejszych walutach inwestycyjnych. Wszystkie środki w złotówkach, które są przytrzymywane na naszej platformie są atrakcyjnie oprocentowane, opowiem za tym, o tym za chwilę. No i oczywiście pomiędzy kontami można w czasie rzeczywistym po atrakcyjnych kursach przewalutowywać środki. Tutaj podkreślam, to wszystko jest w jednej intuicyjnej, nowoczesnej aplikacji. Bardzo szybko doszczegółowiając tutaj informacje o o kolejnych produktach, po pierwsze globalne akcje i ETF-y, tutaj oferujemy jeden z najszerszych dostępów do, do zagranicznych papierów wartościowych wśród polskich domów maklerskich. Mamy na platformie w tej chwili około 2500 akcji z 15 rynków, Mamy ponad 550 europejskich ETF-ów, a także gamę produktów giełdowych na krypto, które umożliwiają inwestowanie zarówno w najbardziej popularne tokeny, jak i od razu w całe indeksy krypto, na przykład w 5 albo w 10 najbardziej popularnych walut. To, co jest istotne, to przy odpowiedniej wartości transakcji, 750 euro, zarówno składanie zleceń zakupu i sprzedaży dla klienta jest efektywnie darmowe. W przypadku mniejszych transakcji pobieramy niską stałą opłatę, która jest nadal bardzo konkurencyjna, ona wynosi 2 euro, no, i mogę potwierdzić, że, że nie pobieramy żadnej opłaty za przechowywanie papierów wartościowych na środkach do 100 tysięcy euro. Oczywiście klienci tutaj kupują prawdziwe akcje i prawdziwe ETF-y. Wszyscy nasi klienci na koniec roku otrzymują PIT 8 który również pokrywa wszystkie zagraniczne inwestycje. No i tak jak klient już posiada konta pieniężne w różnych walutach, to na każdy z tych kont może również bezpośrednio wpłacać bądź wypłacać z nich środki, więc jeżeli ktoś ma środki w euro albo w dolarach, to, to, to może oczywiście od razu je wpłacić w ten sposób do nas i w ten sposób uniknąć jakichkolwiek kosztów związanych z przewalutowaniem. Przechodząc do polskiej usługi maklerskiej, tutaj jesteśmy pełnoprawnym, bezpośrednim członkiem GPW, a także bezpośrednim członkiem systemu rozliczeniowego KDPW. Dzięki temu oferujemy naszym klientom dostęp do wszystkich papierów wartościowych na głównym parkiecie warszawskim i oferujemy możliwość handlowania po najniższych, nieograniczonych stawkach na rynku. W szczególności pobieramy prowizję o wysokości 0,1%, to jest tak około 3-4 razy mniej niż standard rynkowy. Przy minimalnej opłacie 4 zł, to też jest troszeczkę niżej niż standard rynkowy, który wynosi około 5 zł. No i oczywiście mogę potwierdzić, że też nie pobieramy opłat za dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Następnie fundusze inwestycyjne. Jednym z produktów dostępnych na naszej platformie jest supermarket funduszy. To co wyróżnia nasz supermarket jest unikalny model biznesowy. Każda osoba, która zakupi jakikolwiek fundusz inwestycyjny na naszej platformie, po pierwsze nie płaci opłaty manipulacyjnej za zakup bądź sprzedaż funduszu, a następnie regularnie, co miesiąc otrzymuje świadczenie pieniężne od TFI bądź od funduszu, który efektywnie obniża opłaty za zarządzanie pobieraną przez, przez TFI. I tutaj jesteśmy na etapie stopniowego dodawania kolejnych towarzystw i kolejnych funduszy do platformy. Mamy w tej chwili już pierwsze polskie i zagraniczne towarzystwa i oczywiście docelowo jako niezależny gracz na rynku chcemy oferować szeroki dostęp do funduszy wszystkich wiodących dostawców. Wreszcie konta i płatności, czyli ta wspierająca funkcjonalność płatnicza. Opowiadałem już o kontach, które otwieramy wszystkim naszym klientom. Doszczegółowie tylko ten element związany z oprocentowaniem. W tej chwili wszyscy nasi klienci otrzymują stopę oprocentowania 4% około na jakichkolwiek środkach pieniężnych zgromadzonych na platformie. Dodam tylko, że to jest stopa zmienna oparta o stopę Vivid, czyli Vivid Overnight, międzybankową stopę procentową, płatną na takich depozytach przez noc. Waluty, też już tutaj opisałem tę funkcjonalność, więc jest możliwość wpłaty, wypłaty w różnych walutach, przewalutowywania środków na naszej platformie, w związku z czym, można bardzo efektywnie zarządzać ryzykiem walutowym związanym z inwestycjami zagranicznymi. Po prostu zawsze inwestujemy w tej walucie zagranicznej. No i wreszcie potwierdzam, że wszystkie środki pieniężne naszych klientów są przetrzymywane u partnera bankowego. Tym partnerem jest Bank Gospodarstwa Krajowego, taki wyjątkowy bank w Polsce, który posiada gwarancję skarbu państwa. No dlatego te środki są wyjątkowo bezpieczne. Podsumowując bezpieczeństwo, po pierwsze licencje i nadzór KNF-u oczywiście gwarantują odpowiednią jakość świadczonych usług, wiedzę i doświadczenie zespołu, oczywiście te wymogi regulacyjne tutaj mają wpływ na na, na procesy operacyjne, mamy wymogi kapitałowe, które, które spełniamy. Jeśli chodzi o zabezpieczenie środków klienckich, już mówiłem, że gotówka jest bezpieczna u u partnera bankowego. Mogę tylko potwierdzić, że że wszystkie akcje i ETF-y są prawdziwe akcje kupowane w imieniu klienta, przechowywane tak samo na wydzielonych kontach. Więc tutaj nawet w jakimś najbardziej dramatycznym scenariuszu nadal klienci pozostają właścicielami swoich inwestycji i mogą je przenosić ewentualnie do innych firm inwestycyjnych. No i wreszcie, jeśli chodzi o technologię, to jako bardzo nowy podmiot na rynku, bardzo innowacyjny no stosujemy najbardziej nowoczesne rozwiązania i zabezpieczenia zgodne z wiodącymi standardami rynkowymi. Między innymi wejście do aplikacji jest zabezpieczone biometrią, wszelkie dane są takie wrażliwe dane klienckie przechowywane w specjalnych zaszyfrowanych segmentach telefonów. No i tutaj oczywiście też jesteśmy na bieżąco kontrolowani przez regulatora. Wreszcie promocja na start, więc wszystkich, którzy jeszcze nie posiadają konta w Whelpsit, bardzo gorąco zachęcam do założenia konta, do przetestowania naszej platformy i potem mam nadzieję korzystania z niej przez długi okres. Obecnie dla nowych klientów obowiązuje promocja, gdzie w przypadku wykonania pierwszej inwestycji dowolnego rodzaju albo zakupu zagranicznej akcji albo polskiej akcji z GPW albo funduszu inwestycyjnego klient ma prawo do darmowej inwestycji albo otrzyma darmową inwestycję o wartości przynajmniej 50 zł, a a dla osób, które miały więcej szczęścia przy alokowaniu pól ta wartość nagrody może nawet wynosić 200 zł. I jak to się mówi, last but not least po angielsku. Mamy specjalną ofertę dla członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Wszyscy członkowie SII mogą u nas korzystać z globalnej usługi maklerskiej za darmo, nawet przez 6 miesięcy, składając do 100 zleceń, to tak naprawdę oznacza, że eliminujemy dla e, członków SEI opłatę e, transakcyjną czy prowizję za transakcję o niskiej wartości. To by było e, chyba na tyle. Panie Michale, jestem pewny, że pan będzie miał pytania.
0: Tak, oczywiście. Bardzo serdecznie dziękuję. Ja bym chciał, zanim przejdziemy przejdziemy do szczegółów oferty, bo to, przyznam szczerze, że to robi duże wrażenie, prawda? Tak jak przegląda się państwo, co państwo ten pierwszy rok osiągnęli, to ja bym chciał się troszkę tak cofnąć. No nie wiem, czy czy, czy z panem, czy z pana tatą powinniśmy rozmawiać. Bo bo tak wspomniał pan na pierwszym slajdzie naszej prezentacji, może tu przewińmy, ja tutaj znajdź mnie, na drugim, przepraszam, że założycielami... Uelf są założyciele M-Banku kiedyś, tak? No i te nazwiska na polskiej scenie bankowej, to jest słowo Lachowski, Piotr Gawron, są znane. To wszyscy, pamiętam jak ten m był zakładany. Nie chciałem powiedzieć, że wszyscy pamiętamy, ale zdałem sprawę, że mogą być wśród naszych słuchaczy trochę młodsze osoby, które to już tak pamiętają i to pamiętają tak, no jak to, opowieści takie trochę tak zda, z dawna. Czy pan też to pamięta? Jak, jak to wówczas ten MBank był zakładany? I moje żelazne pytanie, które muszę za, zawsze zadać w takim, 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 przy takiej okazji, kto był słynnym, to był pomysłodawcą słynnej reklamy z Batmanem.
1: <coughs> Prawda jest taka, że w momencie, kiedy MBank był uruchamiany, ja akurat wyjeżdżałem do Anglii, do szkoły średniej później na studia, mhm. więc Wiele um, tych um, anegdot, um, czy takich naj, najsłynniejszych historii mm. bankowych znam tylko z opowieści. E, przyznam szczerze, że nie wiem kto był pomysłodawcą Batmana, jestem pewny, że... Genialna reklama, ustatecznie... polecam, podlinkujemy w
0: opisie podcastu, mam nadzieję, że archiwa YouTube'a to, to trzymają, to jest, to jest ikona polskiej bankowości, tutaj jakby bazują tej reklamy.
1: Jasne, no i jestem pewny, że mój tata ją na pewno zatwierdzał. To może dla tych dla tego nowego pokolenia, albo dla tych, którzy już nie pamiętają, przypomnijmy, że Batman był pewną parodią sprzedawcy produktów bankowych w oddziale, który w pewnym momencie wskakiwał na stół i, i tańczył nad kawą przed klientem, aby mu wcisnąć kolejne produkty. No i Prawda jest taka, że pewnie w bankowości ta cyfryzacja zaczęła stopniowo zmieniać obraz branży, natomiast chyba niestety w inwestycjach mamy nadal do czynienia z takim czarowaniem klienta i, i, i z sprzedawaniem czy wciskaniem różnego rodzaju produktów. No i, do, i chyba moglibyśmy wręcz podobną reklamę dzisiaj e, dla Welfe-u wypuścić, tak? Mówiąc troszkę kurczę, weź sprawy w swoje ręce, tutaj masz narzędzie, w którym masz dostępne wszystkie globalne inwestycje wybierz tą odpowiednią dla siebie i zakupię po, po najbardziej atrakcyjnych warunkach finansowych.
0: Ależ to byłoby niesamowita, jakby historia koło zakończyła. To, to, to wszystko. Tak. Jak, powrót Batmana. Tak, powrót, powrót Batmana po 20 paru latach. Tak, że M-Bank to jest 2000 rok. To wydawało się z jednej strony przed chwilą, a z drugiej strony to już 20 parę lat. No i właśnie, mnie interesuje takie, jak to państwo myśleliście? Jak to się dzieje, że siedzieliście w zaciszu gabinetu, tak drapaliście się po głowie, nie wiem, czy narodzinnej kolacji, czy nie wiem, w gronie przyjaciół, jak się wymyśla? A załóżmy Wealth City i niech on oferuje to, to i to.
1: Znaczy, ja, ja myślę, że trochę tej genezy przedsięwzięcia było w, w, w prezentacji. Mhm. Prawda jest taka, że od wielu lat obserwujemy cyfryzację usług finansowych, i jakąś świadomość, że ona powiedzmy, postępuje pewnymi falami produktowymi. Jak na początku było bardzo dużo inwestycji skupionych na płatnościach, były takie masowe, obarczone wcześniej dużymi kosztami, później był czas na, na bankowość detaliczną. Teraz rzeczywiście, jeśli chodzi o fintechy, to, to obserwujemy coraz więcej inwestycji w branży inwestycyjnej, która no w jakiś sposób pewnie jest troszkę bardziej skomplikowana, no ale dodatkowo też tutaj widzimy duże szanse ze względu na. I pewne trendy makroekonomiczne. Tak? To znaczy po pierwsze, tak historycznie wysoka inflacja na pewno Dla wszystkich osób, które posiadają nadwyżki finansowe albo takie wolne środki, powoduje pewien stres, co zrobić z tymi pieniędzmi? One bardzo często leżały po prostu na kontach i tam wyparowywały.
0: To cały czas, przepraszam, się wtrącę, ale jak się popatrzę na statystyki, to zdaje się NBP publikuje, ile pieniędzy ludzie trzymają tak po prostu na rorach i tam są jakieś miliardy, nie wiem czy nie biliony, to 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 jest niesamowite.
1: Dokładnie tak i i wydaje się, że w tym momencie powinny zachodzić takie strukturalne zmiany w tym, jak Polacy alokują swoje swoje oszczędności i one również powinny jakby iść w kierunku inwestycji, to powinno napędzać rozwój w ogóle branży inwestycyjnej. No a z drugiej strony chyba coraz więcej osób ma tą świadomość, że system emerytalny jest zupełnie niewydolny i i rzeczywiście, aby zabezpieczyć swoją poziom życia, tak, na starość, to, 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 to w trakcie aktywnej pracy trzeba oszczędzać i nie tylko oszczędzać, ale też jakoś jak e, e, aktywnie pomnażać te środki. Więc jakby patrząc na i te zmiany technologiczne na Zachodzie, i to tutaj te potrzeby klientów, te makrotrendy, nie biorąc też pod uwagę fakt, że to są, mówimy tak naprawdę o produktach, które mogą być. Yy, no pozytywny, ma mieć rzeczywiście pozytywny wpływ prawda, na, na, na społeczeństwo, to no postanowiliśmy, że to jest absolutnie projekt jakby godny uwagi, czasu, czy mhm. chcemy to robić i tym się zajmować. Super,
0: a dobra, ile czasu mija? Bo ja pamiętam, kiedyś krążyła taka, za początków m krążyła, nie wiem, taka plotka taka w środowisku, że od momentu wymyślenia gdzieś tam w bre, dobra, robimy m do momentu uruchomienia podobno 100 dni minęło. Nie wiem, ile w tym jest prawdy, to zostawmy na chwilę. Ile czasu mija od momentu, dobra, robimy Wealth seed, do momentu, no nie wiem, pozyskania pierwszego klienta.
1: No, więc no ja mogę powiedzieć, że ja wróciłem do Polski, aby zająć się tym projektem pod koniec 2019 roku. Tak jak już wspominałem, upubliczniliśmy ofertę pod koniec stycznia 2022. No więc łatwo policzyć, że zajęło nam to około 2,5 roku coś w tym stylu. Na ten okres składa się kilka elementów. Po pierwsze, zaczynaliśmy zupełnie od podstaw, od w ogóle pisania wniosku o przyznanie licencje do KNF-u. Ten ten proces trwa przynajmniej rok, półtora. Oczywiście cały czas trwały prace technologiczne nad budową platformy. Ta technologia jest zupełnie inna. M-Bank startował tylko z serwisem internetowym czy takim relatywnie prostym. No my w tej chwili wystartowaliśmy z aplikacjami na iPhone'a, na Android. Od razu też wkrótce uruchomiliśmy wersję na, na, na przeglądarkę. No i oczywiście współpracujemy z wieloma partnerami. Panie Przewodniczący, to, to, to...
0: to jest niesamowity znak czasów, że Państwo najpierw uruchamiacie aplikację, a później przeglądarkę. To jest, to jest w ogóle no niesamowity znak czasów, tak że to jaka jest kolejność działań. No kiedyś było tak faktycznie, jak mBank startował, nikt nie słyszał o aplikacjach na smartfony, bo takowych nie było. To dopiero gdzieś po latach tak. to zostało wprowadzone.
1: Tak, i prawda jest taka, że no zakładamy, że większość klientów będziemy pewnie pozyskiwali przez aplikacje mobilne i ogromna większość kontaktów będzie w aplikacji mobilnej, Pewnie ten charakter, jakby korzystania, on troszkę zależy od kanału. To znaczy aplikacja jest świetna, żeby szybko sprawdzić swoją pozycję, co się dzieje, czy to rośnie, spada, czy powinienem się martwić. Pewnie te, 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 ta, ta przeglądarka jest bardziej pomocna, jeżeli chcemy zainwestować większe środki, chcemy się nad tym zastanowić spokojnie w weekend poanalizować i poprzeglądać na komputerze, więc w jakiś sposób te kanały się uzupełniają. Dzisiaj musiałbym spojrzeć w statystyki, ale no, na pewno przewagę mają kanały mobilne.
0: Tak? Mhm. Dobrze, to ja zdradzę Państwu, że miałem przygotowaną całą masę pytań, ale one, spora część odpowiedzi padła, padła w prezentacji, ale teżkolwiek, jednak mam parę że parę rzeczy. Tutaj znowu zwracam się do słuchaczy podcastu, że może zajrzeli na naszego YouTube'a, ponieważ tutaj sobie wyświetlimy, wyświetlę Państwa stronę i tak się postaram przez to przeklikać i zadawać pytanie. To, co rzuciło się w, pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, to bardzo szeroka oferta to znaczy, że nie wystartowaliście Państwo z jednym produktem i chwilę na rynku dołożyliście drugi produkt, chwilę na rynku, trzeci produkt tylko powiem tak, od razu bo można powiedzieć jest wszystko no i tak patrzę tak, akcje, ETF-y fundusze inwestycyjne za chwileczkę portfele, zarządzanie nawet jakaś ekspozycja na kryptowaluty co tutaj przyznam się szczerze jest jakąś niesamowitą sprawą, no pytanie jest takie jak Państwo tworzyliście, znowu tak trochę tak górnolotnie zapytam, czy jak tworzyliście WealthSeed, to od razu był taki zamysł startujemy ze wszystkim czy to nie za dużo jak na początek, jak na w sumie no nie, młodą organizację?
1: Więc na 100% od, od samego początku wizja zakładała budowę takiego kompleksowego rozwiązania do budowy majątku. No, chcemy wyjść do klientów z ofertą, która no, daje wszystkie możliwości. Tak? To ma być taki prawdziwy, w pełni zintegrowa- zintegrowany kombajn powiedziałbym inwestycyjno-finansowy, więc absolutnie, jakby absolutnie tak było. No I tak, rzeczywiście udało się na start uruchomić kilka kluczowych produktów naraz. No w tej chwili pracujemy nad, nad jakby dalszym rozszerzaniem oferty. Będziemy chcieli dodać portfele zarządzane. No i również karty płatnicze, które jakby mają na celu jeszcze większe ułatwienie dostępności tymczasowo niezainwestowanych środków.
0: Okej, okay, dobra, to mam takie pytanie. Weźmy tutaj, powiedzmy sobie, akcję jako podstawową, jedną z podstawowych tutaj instrumentów. Widzę, że macie Państwo tutaj, akurat wyświetliłem sobie CD Projekt, tak, czyli notowane u nas na, notowane u nas na giełdzie spółkę, ale też jak e, można zauważyć, dysponujemy tutaj też dostępem do całej masy za akcji zagranicznych. No i na Apple tutaj weźmy jako żelazny przykład. Pierwszy, co się rzuca w oczy, wiemy, że akcje Apple są notowane normalnie na nasdaq tak? Gdzieś w dolarach, tak nie wiem, bo poda, że cena akcji Apple to jest jakieś 150 parę dolarów. Tymczasem u państwa Widać, że jakby źródło, gdzie jest tak jak giełda na której są te akcje, no to kupowane, to jest Getex, prosiłbym o wyjaśnienie, co to, co, co to za podmiot jest, co to jest, Jasne. co to za platforma ten Getex i jak widać tutaj w związku z powyższym notowania są w euro, tak? Tutaj jest cena kupna, cena sprzedaży Jasne. jest w euro. O co chodzi? Co to jest Getex? I przepraszam, tak uzupełniłem jak przyjrzałem wszystkie zdaje się państwo akcje zagraniczne, ETFy, czy te instrumenty kryptowalutowe, to są kupowane. Państwo kupujecie na Getexie. To jest kluczowa sprawa. Co to jest Getex?
1: Tak jest, już opowiadam, więc Getex to jest elektroniczny rynek obrotu, który został w 2015 roku uruchomiony przez jedną z największych regionalnych giełd niemieckich, giełdę w Monachium. To jest rynek obrotu, który ma taki podwójny status. Z jednej strony jest rynkiem regulowanym, a z drugiej strony jest tak zwanym Alternatywnym rynkiem obrotu po angielsku mówi się MTF, Multilateral Trading Facility. To może powiedzmy dwa słowa jakby o genezie w ogóle tego rodzaju rynku, bo to jest, to jest rodzaj rynku, który został wprowadzony dyrektywami MIFID-owymi w Unii Europejskiej w ramach szeroko zakrojonych działań Unii na, na rzecz zwiększenia konkurencji we wszystkich obszarach, w tym wypadku. W obszarze inwestycyjnym. Wcześniej można było kupować akcje z danego kraju, no przede wszystkim na rynku regulowanym, głównym rynku w danym kraju, albo w Londynie, albo w Frankfurcie, albo w Paryżu. No i oczywiście, jakby ten jakiś tam monopol powodował relatywnie wysokie koszty handlowania. Ja by zwiększyć poziom konkurencji Unia Europejska wprowadziła możliwość właśnie uruchamiania alternatywnych rynków obrotu, które tak naprawdę prowadzą równoczesne notowanie dokładnie tej samej akcji. No i Getex jest tego przykładem. Na, na Getexie jest w tej chwili, ojej, bardzo dużo instrumentów, około 10 tysięcy z 60 rynków, więc tu też do naszych słuchaczy, jeżeli są jakieś e, akcje, na którym bardzo by Wam zależało, to prosimy o kontakt. Zapewne jesteśmy w stanie je w ciągu dwóch tygodni dodać do naszej oferty e, bez, większych, bez większych problemów.
0: Byle Byleby na, na, tak, bo... na tym geteksie notowane, rozumiem, tak?
1: Tak jest, mhm. tak jest. One zapewne są już, e, więc jest bardzo duża szansa, że już są notowane i to będzie tylko i wyłącznie kwestia wprowadzenia ich do naszej tam tabeli instrumentów dostępnych na, na platformie. Natomiast GetEx też jest otwarty na dodawanie dodatkowych instrumentów w ogóle na, na swoim rynku, jeśli, jeśli, ich obecnie, jeśli ich obecnie nie ma. I ten ostatni punkt dotyczący euro, ponieważ giełda jest oczywiście w Unii Europejskiej w Niemczech, to notowania w naturalny sposób są w euro. No jak z wszystkimi rzeczami, to ma swoje jakby zalety i wady. Zaleta jest, pierwsza jest taka, że nagle akcje z 60 krajów są wszystkie dostępne w jednej walucie, więc gdzieś tam łatwo jest zbudować ten zdywersyfikowany portfel jedną bez jakiegoś ciągłego przewalutowania, samograniczając ograniczając takie koszty efeksowe. No oczywiście rozwiązanie też jest idealne, jeżeli jeżeli ktoś zarabia w euro. Z drugiej strony to się wiąże z jakimś dodatkowym ryzykiem walutowym. Rzeczywiście inwestujemy w akcje, które na rynku macierzystym są notowane w innej walucie, ale oczywiście to ryzyko walutowe może pójść w jedną albo w drugą stronę. Możemy albo tracić, albo zyskiwać, więc jest tylko kwestia pamiętania o tym dodatkowym elemencie.
0: I rozumiem, że ETF podobnie. Tak, które też tutaj mamy, też są notowane na Getexie i one wszystkie są w euro wyrażone bez względu na ich macierzysty rynek.
1: Tak jest, tak jest. Więc tutaj mamy no, chyba wszystkie najważniejsze tak naprawdę ETF dostępne w Europie. Tak? czyli ETF europejskie, które ogólnie rzecz biorąc, spełniają wymogi znowu ustaw MIFID-owych, przede wszystkim mają odpowiednią dokumentację związaną z, z, z KID-ami i do, dokładnie to wszystko w ten sam sposób funkcjonuje. Tak
0: mm-hmm, dobrze, to teraz mam pytanie. Mimo tego weźmy tę akcję Apple, którą mieliśmy przed sekundą wyświetlone. Czy mimo okay. tego, że ja je kupuję na Getexie, jak wygląda sprawa z dywidendami? Czy by to użył pan gdzieś podczas swojej prezentacji sformułowanie, że są to prawdziwe akcje? To nie jest żaden CFD, żaden syntetyk, nic. Prawdziwe, prawdziwe, tak? Tak jest. A jakbym chciał pojechać. Do, dobrze, pierwsze dywidendy.
1: No więc oczywiście nabywając jakby prawdziwą akcję, kupujący nabywa wszystkie prawa związane z tym instrumentem, tak? Czyli nie wiem, prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy. To było moje drugie prawo, pytanie. No...
0: Tak, czy jakbym chciał pojechać na walne do Cupertino, to bym. Czy bym mógł, tak? No. Tak jest,
1: więc akurat no, w tym wypadku działamy dokładnie tak samo jak wszystkie inne polskie do, domy maklerskie, Tak to znaczy za e, dodatkową opłatą jest możliwość takiej rejestracji na Nawalnym. Szczegóły związane z takimi opłatami są uwzględnione w tabeli e, prowizji i opłat. Jeśli chodzi o dywidendę, to ona jest e, jak najbardziej e, wypłacana na e, konto pieniężne klienta na
0: naszej platformie. I w dolarach hmm. czy w euro? Ona będzie wypłacona w euro w tym przypadku. Bo to, znaczy, Pierwotnie w dolarach, ale przez to dla klientów Getexu i też dla was tak. przeliczona będzie i w euro. No dobra, tak. ale teraz jedno z ważniejszych pytań jest, i to jakby jest temat, którym zmagają się inwestorzy polscy, kupujący już akcje tych dywidendowych czempionów ze Stanów Zjednoczonych, tam Coca-Cola, McDonald's, Procter Gamble, po kolei Apple teraz i tak dalej, i konstruujący sobie te dywidendowe portfele, żeby one przynosiły takie stałe, przewidywalne przepływy finansowe. Co z podatkami? W szczególności mam tutaj na myśli rynek Stanów Zjednoczonych i ten formularz W8B, który powoduje, że zamiast 30 płacimy ten 15% podatek, tylko 15% podatek u źródła.
1: Jasne, więc bardzo nam zależy na tym, aby wprowadzać wszystkie funkcje umożliwiające naszym klientom na optymalizację ich zysków i zwiększać efektywność inwestowania. W tym przypadku jeszcze nie mamy możliwości składania formularza W8B na naszej platformie. On jest na mapie wdrożeniowej, po prostu uruchamiając platformę trzeba było podjąć jakieś decyzje biznesowe odno, odnośnie priorytetów. Wtedy jeszcze na polskim rynku absolutnie nikt nie oferował możliwości składania formularzy W8B, za wyjątkiem chyba Citibanku. Tak, ale to nikt, to o tym, nikt o
0: tym nie wiedział. To dopiero, nikt o tym nie wiedział. To, bardzo, to dopiero jak XTB dał taką możliwość i wszyscy napisali newsa, że XTB pierwszym domem makleskim yy, oferującym W8B, To Wszyscy, nie, 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 po Citibank. Ale tam, to tak się, tak, była taka tajemnica, że nikt o tym nie wiedział wtedy. Tak.
1: No więc ja mogę powiedzieć, że my, my mieliśmy ten temat bardzo dokładnie rozpoznany już wcześniej. Mhm. On, on tutaj wymaga podpisania specjalnej umowy z amerykańskim urzędem podatkowym, z IRS-em. To się przekłada na potem konieczność wdrożenia tam szeregu odpowiednich procedur. Po prostu spółka czy firma inwestycyjna gwarantuje, że będzie ten podatek odpowiednio weryfikowała i tam gdzie rzeczywiście ta, ta optymalizacja podatkowa związana z umową dwustronną między Polską i Stanami się należy, no to wtedy to obniżamy, jeżeli nie to nie. Więc to jest na pewno na 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 na, na, na rzeczy, którą, tu, którą chcemy wprowadzić jak najszybciej. No nie chcę obiecywać konkretnych terminów, mam nadzieję, tutaj, że jeszcze mówimy o tym roku, okay. ta, ta, ta oczywiście lista produktów i, i funkcji jest dosyć długa.
0: Dobra, jak ten rok to w porządku, to biorąc pod uwagę tempo, w jakim Państwo działacie, to ten rok je, jest ok. Oczywiście to dla spekulantów ma mniejsze znaczenie, ale dla osób budujących te długoterminowe portfele dywidendowe, no to ma gigantyczne znaczenie, prawda? Bo to jedno, tak, oczywiście. To je, to, 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 w szczególności, jak się te portfele powiększają, coraz większe są, no to, to jak najbardziej to powinno być uwzględnione. No.
1: Tak, jasne. No, oczywiście osoby, które inwestują w spółki dywidendowe poprzez ETF-y mhm. akumulacyjne, no nie, nie spotykają się z tym problemem, tak? Więc tutaj też na naszej platformie można po prostu okay. w tej chwili zakupić tak, ETF dywidendowy, alokacyjny, na przykład, tak? Dywidendarystokrat, spółki na które przykład. Od tam 50 lat wypłacają regularnie dywidendy.
0: Tak, tylko przypilnować, tak jak pan powiedział, żeby on, on był akumulacyjny, to wtedy sobie tam ominiemy niektóre problemy podatkowe przynajmniej. A dobra, wracając do tych podatków, to PIT-8C, jak wspomniał pan, że, że Tak jest, jest wydawany,
1: więc tak, potwierdzam. Tutaj można różnie interpretować wymogi regulacyjne. My interpretujemy je tak, że każdy polski dom maklerski jest wręcz zobowiązany mhm. wystawić klientom PIT-8C dotyczący papierów wartościowych i my to robimy, nasi klienci na koniec, czy za ubiegły rok tak, takie dokumenty od nas otrzymali.
0: Mhm. Dopytam, dla inwestycji zagranicznych również, czy jak, tak, czy tak. jak, jak pospekulowałem coś sobie coś... na CD-projekcie, Apple i nie wiem, BMW, to wszystko razem tak. państwo mi złączycie w pic 8 tak?
1: Tak, tak jest, polskie i mhm. zagraniczne papiery wartościowe są objęte.
0: Super. A podatki zadam już ultra szczegółowe pytanie, a te podatki od dywidend będą tam jakoś uwzględnione.
1: No więc przyznam, że w tej chwili nie są. Mamy świadomość, że to jest taki kolejny powiedzmy punkt bólu. Mhm u wielu inwestorów i tutaj też to, no to rozwiązanie jest w miarę oczywiste, to też można, tutaj też można klientów wspierać w, w odpowiednim wyliczeniu. E- pracujemy nad tym.
0: Jasne, tak. wie, jest... wie,
1: Wiemy, że to jest do zaadresowania.
0: Podoba mi się to sformułowanie, że wspierać klientów w wyliczeniu, bo to jakby, jeżeli to nie jest w picie 8 c to przynajmniej w jakiejś ładnej, zorganizowanej tabelce Excelu powinno być yy, klientom udostępniane. Dobra, zadam pytanie o kryptowaluty, bo które też Państwo macie w ofercie. Jak ja sobie przejrzałem Państwa ofertę, to też one są tutaj poukrywane w różnych instrumentach, notowanych na wspomnianym już przed dzisiaj kilkukrotnie Getekie, co to są za instrumenty? To jakby pierwsza rzecz, i druga rzecz jest takie pytanie, jak Pan ogólnie postrzega zainteresowanie inwestycjami w kryptowaluty wśród polskich inwestorów? To jest zachłysnęliśmy się tymi kryptowalutami? Czy to, jeszcze, czy to ciekawostka, i to polscy inwestorzy nie zwracają na to uwagi?
1: Jasne, to, 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 to może ja najpierw odpowiem na tę drugą część pytania, a potem mhm. przejdę do tej bardziej technicznego chyba opisu produktów, które są u nas dostępne. Wydaje mi się, że tutaj nie ma żadnych jakby twardych danych, jeśli chodzi o, 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 o wartość inwestycji Polaków w kryptowaluty. Wydaje mi się, że jakby to zainteresowanie ono się ewoluowało albo zmieniało podobnie jak na na innych rynkach, to znaczy jeszcze nie tak dawno pod koniec ostatniej hossy rzeczywiście można było u fryzjera posłuchać o inwestycjach w kryptowaluty, co wskazywałoby tutaj dosyć dużą penetrację. Na pewno ta obecnie trwająca zima w krypto ostudziła bardzo zapały. Szczerze mówiąc my dokładamy, że jest pewnie sporo osób, które gdzieś tam zaczynały od inwestowania w krypto, teraz się troszkę opamiętały i i WealthSeed może być dla nich idealną platformą, aby zdywersyfikować swoje inwestycje i podejść do tego troszkę bardziej bezpiecznie, tak powiedzmy i długoterminowo. I teraz tak, przechodząc do, 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 do samych produktów i tego jak my oferujemy krypto, więc nie umożliwiamy jakby bezpośredniego zakupu ani sprzedaży tokenów, To co u nas jest dostępne to są produkty giełdowe na kryptowaluty, czyli to jest tak jakby się kupowało fundusz, jakiś taki worek, w którym de facto w środku są te tokeny. One, Te te produkty są tworzone przez asset managerów, czyli przez TFI światowe zagraniczne. Ta, takie firmy w naturalny sposób też jakby poszukują możliwości rozwoju. Właściwie wszyscy najważniejsi asset managerowie chyba za wyjątkiem BlackRock'a zaczęli tutaj eksplorować też ten, ten obszar związany z kryptowalutami. Tutaj widać było przed chwilą na ekranie nazwy Vanek, to oczywiście globalny dostawca etf ów Fidelity wypuściło jeden z najtańszych właśnie takich produktów giełdowych na Bitcoina też notowany w Frankfurcie, również na, na GTEX-ie. Więc tak, z naszej perspektywy jedną z najprostszych możliwości uzyskania ekspozycji inwestycyjnej na kryptowaluty jest właśnie zakup takiego produktu giełdowego. Tak? Bo tutaj wystarczy, można to zrobić w ramach normalnego konta maklerskiego, można to z- zrobić na naszej platformie, mieć to zaraz obok swoich normalnych akcji ETF-ów długoterminowych Prawda jest taka, że rzeczywiście w ostatniej dekadzie to była klasa aktywów, która cieszyła się wyjątkowo wysokim zwrotem. Nie wiadomo, czy to się powtórzy. Natomiast jeśli ktoś chce jakiś niewielki udział swojego majątku w tą klasę zainwestować, licząc, że być może, jeśli z tego nic nie będzie, to trudno, a jeśli znowu będzie świetna dekada, no to, to, to na tym bardzo dobrze zarobię no to może to łatwo zrobić za pośrednictwem naszej platformy tak? I, i tutaj tak kupujemy to poprzez taką tradycyjną infrastrukturę inwestycyjną i to ma kilka zalet tak? po pierwsze no hakerzy tego nie ukradną mhm. tak? albo przynajmniej jakby za bezpieczeństwo odpowiada ten profesjonalny asset manager czyli no nie wiem Fidelity już kupuje te tokeny i trzyma je gdzieś na odłączonych komputerach w nie wiem, co w bunkrze w Szwajcarii, tak, czy coś w tym stylu. E, wie, więc ra, e, przynajmniej jakby nadal mamy to ogromne ryzyko inwestycyjne, że jakby cena się zmieni, natomiast e, no to, to, że ktoś to ukradnie e, tutaj ryzyko chyba jest troszkę mniejsze, przynajmniej nie musimy się tym martwić. E, to samo jest jakby z dziedziczeniem, nie można zgubić, nie wiem, klucza, tam jakiegoś do swojego e- e- konta, kryptowalut i po prostu stracić dostęp do aktywów, więc, więc to jest taka prostsza forma uzyskania ekspozycji na kryptowaluty. Gdyby faktycznie miało być tak, że ta zima się zakończy i, i kryptowaluty znowu wrócą do łask, to niewykluczone, że osoby jakby zainteresowane, że to jest taka najprostsza metoda dla powiedzmy Masowego klienta, tak? Uzyskania ekspozycji.
0: Tak, to, to, to jest bardzo ważne. To cieszę się, że Pan tyle razy podkreślił to bezpieczeństwo tych inwestycji. Oczywiście, no nie mówię tu o zmienności, w ogóle samej zasadności inwestycji w kryptowaluty, no bo to już każdy sobie tak. musi sam określić, ale. No to jest mój mój podstawowy zarzut do rynku kryptowalu, że ja nawet jak chciałbym sobie, nie wiem, kupić tego bitcoina, czy łamek bitcoina, czy, in, czy cokolwiek. To to jest taki rynek, że to może zostać okradzionym, zanim się w ogóle zainwestuje. Więc jeżeli mamy jakiegoś partnera biznesowego, który nam to ułatwi, no tak jak tutaj, no to to jest oczywiście, to jest oczywiście zupełnie, zupełnie inna, inna sprawa. Ale tak z ciekawości, państwa klienci, jak pan obserwuje, to. Cieszy się popularnością? Cieszą się popularnością inwestycje inwestycje kryptowalutowe? Jak obserwujecie to z drugiej strony?
1: To to już już mówię. Więc tak, jeśli chodzi o wartość aktywów zainwestowanych, to ona jest bardzo ograniczona. Tutaj jest poniżej 5% wartości środków. Natomiast no to cieszy, tak? bo to znaczy, że mamy niewielu klientów, którzy spekulują, ogromna większość jednak kupuje takie globalne, zdywersyfikowane ETF-y. Tam na naszej stronie jest gdzieś lista najbardziej popularnych instrumentów. Widać, że właśnie w tej kategorii, powiedzmy, ETP, tak? takich jak traded Products, to zdecydowanie dominują... Um, no, na przykład ETF na MSCI World, tak? mhm. czyli ten taki już klasyczny, zdywersyfikowany światowy ETF. E, natomiast to, co ciekawe, rzeczywiście e, te produkty na krypto potrafią być wysoko, jeśli chodzi o e, częstotliwość transakcji.
0: Czyli spekulanci. E,
1: tak, w tej pierwszej dziesiątce zdarza się, że jest kilka instrumentów tego typu. I co ciekawe, e, potrafią być w, w obie strony, tak? bo, bo można kupić tutaj produkt na bitcoina long, po prostu kupuję bitcoina, ale też jest bitcoin short. Tak, 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 tak. I, i, I zdarza się, że one, obydwo, obydwa produkty są w top free. <grym> Jedni kupują, drudzy sprzedają. No
0: jest 50-50. Tak, tu jest jakiś instrument na, jak widzimy, na short na Bitcoin, ale dobra, nie wchodźmy w szczegóły, to bym ciekawy po prostu, czy inwestorzy yy, to kupują, ale dobra. To jeszcze mam pytanie o produkt, który jak państwa na stronie możemy przeczytać wkrótce, dopiero zostanie wprowadzony, czyli portfele zarządzane. Co to będzie? Yy,
1: więc tak, no, ponieważ produktu jeszcze nie ma, to też nie chcę wchodzić w szczegóły yy, za bardzo. No, w skrócie zależy nam na tym, aby uruchomić produkt, który będzie jakby odpowiedni dla takiej troszkę innej grupy docelowej, dla osób, które albo nie mają czasu, albo nie mają doświadczenia, aby indywidualnie wybierać inwestycje, więc tutaj chcemy uruchomić taki produkt w stylu robo, mhm. to znaczy rzeczywiście w aplikacji na początku wypełniamy krótką ankietę, na podstawie tej ankiety otrzymujemy rekomendacje portfela, ten portfel zawsze ma takie same cechy charakterystyczne, to znaczy jest globalny, dobrze zdywersyfikowany, zbudowany z niskokosztowych elementów, docelowo z ETF-ów. No i możemy jednym, jednym przyciskiem taki, taki produkt zakupić i po prostu traktować to jako takie efektywne oszczędzanie. Tak z czasem. I tutaj też nam zależało na tym, aby no, nie twierdzić, że mamy. Nie wiem, najlepszych doradców albo w jakiś sposób tutaj jesteśmy w stanie wykręcić lepszy wynik niż inni. Dlatego poszukiwaliśmy właśnie możliwości współpracy z no, najbardziej znanymi markami inwestycyjnymi na świecie. Tak jak tutaj widać na, na, na stronie, którą pani Michał, pan teraz pokazuje udało nam się uzyskać porozumienie z firmą BlackRock i będziemy uruchomiali portfele zarządzane oparte o ich produkty. W związku z czym taka no, ogromna część związana z zarządzaniem i alokacją taktyczną, strategiczną będzie leżała oczywiście po stronie
0: BlackRock. Dobrze, ja rozumiem, że to jest ciężko wskazać konkretną datę, ale tak mniej więcej jakby pan mógł. Ten rok?
1: Uh, uniknę odpowiedzi. Tylko, aha, no to ja, ja bardzo chcę, żeby to było jak najszybciej po prostu mamy takiego wielkiego partnera i też te rzeczy muszą być zatwierdzone po stronie BlackRocka. W tej chwili BlackRock jest na etapie aktualizacji procesu dystrybucji swoich produktów w Polsce. Nie mamy innego wyboru jak tylko czekać. Przypominamy się bardzo regularnie, także. Mam nadzieję, że to będzie jak najszybciej i pracujemy mu silnie nad tym, żeby jak najszybciej je uruchomić.
0: No dobrze, proszę pozdrowić tutaj naszych znajomych z BlackRocka. Faktycznie tutaj liczymy na jakąś atrakcyjną ofertę <gry> dla inwestorów. Ja patrzę jest z półtego punktu widzenia, że ponieważ są konkurencyjne usługi, to im więcej konkurencji na tym rynku, tym jest szansa na fajniejszą ofertę dla nas inwestorów. Dobrze, To już, tak. to jeszcze miałbym na koniec... D- Dwa takie pytania. Pierwsze jeszcze dotyczące rozwoju Państwa oferty, jak ciągnę Pana za język, kiedy w 8 bn kiedy te, te portfele, to może taki, nie wiem, czy Państwo myśleliście, to może ja podam pomysł, to skoro oferujecie Państwo taką tą możliwość inwestycji tutaj w, no w całą masę globalnych produktów, yy, o produkty, czy, czy, czy może by tak móc opakować to wszystko w rachunki IKR lub rachunki X, albo w jedno i w drugie. Czy macie w planach uruchomienie takich rachunków?
1: O, zdecydowanie tak, więc jakby to się oczywiście, podobnie jak ten formularz W8B, to, 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 to jest żeby tak, oczywista oczywistość, że, że ta, taka funkcjonalność do platformy musi zostać dołożona. O, 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 przede wszystkim chcemy budować z naszymi re, klientami taką relację długoletnią. Chcemy, aby oni e, korzystali z naszej platformy, budując swój swój majątek w czasie. Oczywiście dokładnie takim produktem jest mhm. IKX. Już w tej chwili moglibyśmy rzeczywiście pokusić się o uruchomienie IKX tylko i wyłącznie na tym fragmencie maklerskim. Natomiast no powiedzmy sobie szczerze, że najbardziej naturalnym elementem naszej oferty będą te portfele zarządzane, gdzie i tak już płacamy długoterminowo, więc tutaj plan jest taki, aby uruchomić te portfele zarządzane, następnie na nich IKX i potem będziemy tą funkcjonalność mhm. rozwijali. Także to, to, to też jest jakieś yy, znowu to jak to sobie, to jest jak sobie tak dyskutujemy. <laughs> Oj. Em, no, m, m, myślę, że po, po, po uruchomieniu e, produktu e, profili zarządzanych, tak, czyli takiego hmm. długoterminowego produktu oszczędnościowego, to droga do I- IKX już jest w miarę krótka, prawda? Bo to są e, tak naprawdę te same konta powielamy tylko pewną funkcjonalność, dodajemy te odpowiednie limity związane z wymogami mm-hmm. regulacyjnymi i mamy ten produkt gotowy.
0: Tak jest, dobrze. Mam ostatnie pytanie, już takie niezwiązane z Państwa ofertą, ale tak chciałbym poznać Pana opinię bankowca. Tak, Jak, jak Państwo reagujecie, jaki wpływ na zawirow- teraz na branżę bankową mają te zawirowania wokół upadku banku tego SBV? No i inny, jak się okazuje, jak zaczęliśmy rozmowy, to ruszyła sesja w Stanach i tam cała masa różnych mniej znanych banków potwierdzała się na minus 60%. E, jaki to ma wpływ na polską branżę bankową, a jaki będzie miała wpływ na Was? Czyli czy w ogóle? Y-
1: y- y- jasne, więc y- No przyznam szczerze, że tutaj bardzo szczegółowo sytuacji tego konkretnego przypadku nie nie analizowałem. Natomiast ja bym zakładał, że nie będzie żadnego bezpośredniego wpływu na, na, na polską branżę bankową. Może być pośrednie oczywiście poprzez cenę akcji, jakieś takie tymczasowe zawahanie inwestorów albo albo zwątpienie. Wydawało się chyba jeszcze w piątek, że tutaj mamy do czynienia z z relatywnie niedużym bankiem, z takim bardzo szczegółowym problemem, który zostanie rozwiązany dosyć szybko przez rezerwę federalną. Więc tutaj jakiegoś znaczącego wpływu na... No w ogóle perspektywy inwestycyjne, no, my do tej pory nie, nie, nie przewidywaliśmy, ale pan teraz wskazał tutaj jakiś nowy rozwój wydarzeń dzisiaj od rana. No, także zaznaczam tylko, że, że, że tego też jeszcze szczegółowo nie analizowałem.
0: Mm-hmm. Dobrze, no ja też mi się wydaje, że to. Znaczy nie chciałbym tak, ja podzielam pana opinię, że bezpośredniego wpływu nie ma, ale pośredni będzie, no bo to wiadomo, jakaś panika na rynku to, no, to, to takie, ta, ta, taki wpływ może, możemy zanotować, natomiast tak, jeżeli chodzi o taką operacyjną działalność polskich banków, przyznam się, że ja nie widzę jakiegoś bez, bezpośredniego przełożenia. Dobrze, proszę Państwa, yy, to chciałbym przypomnieć już na sam koniec rozmowy, że Wealth City dołączył do grona polskich podmiotów, tak biur maklerski, które udzielają zniżek stowarzys- członkom Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Wszystko jest pięknie na naszej stronie opisane. Jak wejdziemy w zakładkę zniżki, to Wealth Street tutaj od jakiegoś czasu już funkcjonuje. Możemy kliknąć, przeczytać pełną tej ofertę ulf zobaczyć co jest dla członków jaka, jaka jest ta zniżka dla członków stowarzyszeń SEI, tak jak pan już opisywał w swojej prezentacji, oczywiście podlinkujemy we właściwe miejsce no i cóż, no to kibicujemy tak? to kibicujemy, żeby to jak wszystko się państwu jak najszybciej udało no i żebyśmy jak, no jak najdłużej ze sobą, <śmiech> ze sobą wspólnie mogli y, współpracować
1: no super, ja, ja dziękuję mhm. bardzo za, za możliwość dzisiejszej rozmowy no i tutaj y, y, dopytywał pan Pani o wiele funkcjonalności, mm-hmm. więc ja od razu deklaruję dostępność, że jak tylko uruchomimy kolejny produkt, to chętnie
0: przyjdę i Dobrze. powiem. Dobrze. Bardzo serdecznie dziękuję. Ja nazywam się Michał Masłowski. Moim i Państwa gościem był Filip Lachowski, prezes zarządu UniCID. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia i do zobaczenia w następnym razie.
1: Dziękuję. Do widzenia.